0: il viaggio come penitenza un pellegrino a san giacomo di compostela questa volta il nostro viaggio comincia dalla fine finis terre anno del signore 1212 all'estremo confine delle terre di cristo poggiati sulle ultime rocce dell'iberia davanti all'oceano un sole bianco che sembra ghiaccio e un vento salato che soffia dal mare agitando i panni e gli stendardi un menestrello le spalle addossate alle pietre della chiesa gli occhi persi all'orizzonte verso il mare davanti a lui e c'è una folla ad ascoltarlo chi siede sulle pietre chi per terra chi ride batte le mani a dare il ritmo chi guarda assorto e par voler ripetere ogni sillaba e i bambini e i polli a scorrazzare tutt'attorno attorno e lui che intona una canzone che racconta le gioie di riprendere il viaggio. Santiago è lontana, ma non così tanto, e sono sempre di più i pellegrini che accettano di affrontare pochi altri giorni di cammino per spingersi sino qui, a godersi gli estremi limiti del mondo, li vedete anche adesso alcuni di loro gettarsi in mare ringraziando il Signore tra risate e grida come ricevessero un nuovo battesimo. Verrebbe da non andarsene più. Qui sembra tutto così lontano, le carestie, la fame, la guerra. Ma invece, come ci ricorda il menestrello, dobbiamo ripartire, tornare sui nostri passi e dare un ultimo saluto a Santiago per poi riprendere la strada sino ai Pirenei, E ci vorranno mesi di fatiche e privazioni, ma infine arriveremo a Roma e il nostro pellegrinaggio potrà dirsi davvero terminato. Della compagnia non ci possiamo lamentare, cavalieri, monaci, mercanti, ognuno col suo carico di speranza devozione, qualcuno per voto, altri per penitenza, taluni più per avventura o per quel desiderio che sotto sotto ci portiamo tutti dietro di vedere il mondo. Sia come sia, per capire un pellegrino bisogna diventarlo. Bisogna fare la scelta di allontanarsi dal mondo. Essere peregrinus, appunto. Uno straniero, che questo vuol dire nel latino medievale. Bisogna sentire il rapporto che giorno dopo giorno si consolida con gli altri, tutti a condividere la stessa via, la stessa fatica, lo stesso destino. Bisogna prendere i segni e i simboli del pellegrino il bordone, il bastone ricurvo a cui ci appoggeremo durante tutto il viaggio come fosse un terzo piede per ricordarci ad ogni passo della Santa Trinità, poi la bisaccia che è un sacchetto privo di legacci per ricordarsi che occorre dividere i propri beni con i poveri, e infine la conchiglia cucita sulle vesti per gloria dell'Apostolo. A quel punto siete ormai persone nuove, a quel punto il cammino è cominciato. Così anche ora che raccogliamo le nostre poche cose, ci battiamo le mani sulle spalle confortarci e incoraggiarci, mentre ripartiamo, Volgere le spalle all'oceano, tornare sui propri passi, che par quasi di riconoscerne le orme lasciate sul sentiero, ritornare a Santiago. Quando la città di Santiago appare dall'alto del cammino, la scena è pressoché sempre la stessa. C'è chi ride, chi piange, chi balla, chi si dirige di corsa verso il basso e chi resta a bocca aperta senza dire neanche una parola. È stato così anche per noi quando vi siamo giunti per la prima volta e non poteva essere altrimenti. Agli inizi del XIII secolo Santiago di Compostela è diventata ormai da tempo uno dei fari della cristianità, un luogo che nel cuore dei credenti se ne sta tranquillamente al pari di Gerusalemme e Roma. Storia lunga e complicata la sua, che per capirne un po' di più occorre cominciare da lontano, quando quel nome era stato una persona e non un luogo. In principio fu Giacomo, detto il Maggiore, fratello di Giovanni e figlio di Zebedeo, un pescatore. I Vangeli non dicono molto di più. Gli Atti degli Apostoli Dicono che subì il martirio sotto Erode Agrippa, re di Giudea, più precisamente con queste parole. Erode fece uccidere di spada Giacomo fratello di Giovanni. Tutto qui, senza aggiungere altro. Ma cinque o sei secoli dopo erano in tanti a raccontare una storia ben più complicata. Dicevano fosse morto per decapitazione e che avesse predicato in Giudea e in Samaria, addirittura in Spagna e che anzi proprio lì in Spagna avesse infine trovato sepoltura in un'arca di marmo. Così San Giacomo, che in latino suonava Sanctus Jacobus, Santiago appunto, riapparve infine in tutto il suo splendore e la leggenda racconta che fu in Galizia, poco distante dalla città di Iria, in un campo dove la notte apparivano luci e ad alcuni pareva persino di vedere gli angeli. Si era agli inizi del nono secolo, il vescovo di Iria, Teodomiro, pensò bene di recarsi a verificare e, viste le luci, si mise a cercare nel folto della vegetazione dove esse parevano indicare. E naturalmente la tomba era lì, il sepolcro di marmo di Santiago. Ed ecco che accanto alla persona nacque così anche il luogo il Campo delle Stelle, Campus Stelle, Compostela appunto, e sul luogo quasi da subito una chiesa, perché ci volle poco per far sì che Santiago diventasse un affare di Stato. A sud i musulmani, a nord tra la Galizia e le Asturie quel che restava della cristianità di Spagna, e il santo divenne un baluardo e una bandiera per il popolo, per i re asturiani che cercavano la protezione, onorandolo e accrescendo la sua gloria. Così sulle fondamenta della prima chiesa ne crebbe presto una seconda, ben più ricca e imponente. E più la chiesa si ingrandiva, più il pellegrinaggio cresceva. Nessuno sa dire quando davvero cominciò, ma di sicuro nel X secolo erano già molti a incamminarsi sulla via di Compostela, alla ricerca di guarigioni e di miracoli, pellegrini germanici italiani francesi e alla fine di questa storia c'è il cammino di santiago che abbiamo ormai percorso anzi adesso che stiamo tornando sui nostri passi c'è un libro che dovreste guardare per farvi un'idea precisa di cosa tutto questo sia ormai diventato il liber sancti jacobi libro di san giacomo ma per tutti la guida del pellegrino di santiago lì c'è tutto si parla delle quattro vie che dalla Francia conducono in Spagna e si dice di come si riuniscano in una sola Puente la Reina, un centinaio di chilometri a sud-ovest di Roncisvalle, sulla strada che passa per Pamplona e che attraversa Logroño, Burgos, León e Astorga. Si dice della gente che incontrerete, degli alloggi e dei ricoveri dove potrete essere ospitati. Si dice dei santi potrete visitare lungo il cammino, e dell'immensa cattedrale che vi è stata costruita, la quarta, che hanno cominciato nel 1075 e che in questo anno 1212 ormai ha visto la fine. Ben nove navate, con due maggiori che si estendono l'una dalla porta francigena sino ai quattro pilastri a croce della chiesa e l'altra che si prolunga da quella croce sino alla porta a mezzogiorno. Al di fuori della chiesa, dice ancora la guida, una fonte mirabile che disseta i pellegrini con un'acqua dolce, nutriente e salutare. E oltre la fonte un patio come il paradiso, dove ai pellegrini si vendono le conchiglie, emblema di Santiago, otri di vino, scarpe, bisacce di pelle di cervo, borse, cinghie, cinture ed ogni tipo di erbe medicinali. Ed eccoci di nuovo qui in mezzo a tutto questo vociare tra mercanti, pellegrini, cantastorie e giocolieri, a celebrare Giacomo e ringraziarlo un'ultima volta prima di riprendere a ritroso la sua strada. Un ultimo saluto in cattedrale, poi risaliamo lenti verso monte. Qualcuno intona una canzone, altri parlano fitto del cammino. Raggiungeremo il valico Sebreiro e da lì saluteremo la Galizia. Scenderemo poi verso la conca di Ponferrada e di lì risaliremo ancora verso le montagne del Bierzo e lì sospireremo di gioia perché sapremo che il punto più alto del cammino è stato superato e di mattino scendendo di buon passo verso la nobile città di Leon capiterà magari che nella compagnia qualcuno a gran voce sfidi gli altri ad ingannare il tempo raccontando qualche storia. E così tra le risa e il chiacchiericcio di tutti quanti sotto un bel sole mattutino cominceranno altri racconti.